1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission « Vivante Église » sur Radio Présence. Comme tous les jours, on est ensemble pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique. Ce week-end a lieu à la maison diocésaine d'Osh, une série de conférences et d'ateliers pour mieux comprendre la génération Z. Comprenez la génération des jeunes nés entre 1997 et 2010 Et parmi les thématiques abordées, la transmission de la foi chez les plus jeunes, celui qui anime cette conférence, c'est une voix connue de la radio, le sociologue Benoît Petit. Bonjour Benoît Petit. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour débuter, pour animer cette conférence. Vous avez étudié pendant plusieurs mois la question de la transmission de la foi. Non. Non <rire> Justement. Qu'est-ce que vous avez alors justement bah, étudié Au départ, j'étais super content de venir. Merci Jonathan, on
0: s'entend bien, très bien. Et puis euh, j'ai l'émission, ma foi j'y crois, mais euh, quand on dit le sociologue, alors on m'a demandé la société postmoderne dans laquelle vivent nos jeunes mmh. et puis euh, la transmission eh ben, de, de quelque chose. Alors mmh. comme il s'agit de catéchistes euh, à Hoche, je suppose que c'est la transmission d'une identité catholique. Et alors là, bah, je commence à être un petit peu euh, inquiet par rapport à, euh, à ce qui m'est demandé, parce que ce n'est pas, pas mon travail. Ma spécialité comme sociologue, je reviendrai peut-être tout à l'heure, c'est d'étudier les endroits où se vit la foi, mais je suis un agnostique pour des raisons Axiologique. Alors, tout de suite, c'est des grands mots, mais euh, quand je fais mon métier, c'est comme quand un euh, médecin, il soigne un malade ou un blessé, il ne demande pas si c'est un djihadiste ou si c'est quelqu'un qui a été atteint par une balle du djihadiste. Voilà, mmh. la neutralité axiologique, c'est-à-dire, je ne privilégie pas telle ou telle représentation du monde. D'abord, je ne sais pas qui c'est Dieu dans mon travail de sociologue, et puis ensuite, je m'intéresse, eh bien, par exemple, aux endroits où il y a des gens qui se rassemblent au nom de Dieu, c'est tout à fait mmh. autre chose synagogue, temple chapelle, mosquée, la nature je ne sais pas si ces personnes là se disent athées, agnostiques euh, de telle ou telle confession. Et euh, ma question, c'est de leur dire, qu'est-ce que ça signifie pour vous Donc, de poser des questions. Alors, peut-être encore deux mots, mais je parle trop. Enfin, bon, ça pourrait être un sujet, euh, effectivement, d'une enquête de méthode. Ce matin, j'étais avec un groupe de recherche, euh, le GREP, groupe de recherche d'éducation et de prospective, pour savoir quel est le sens de la vie. Mm. C'est des gens qui ont mis la charrue avant les... Parce qu'ils ne savent pas à quelle personne, ils ne savaient même pas la génération Z. Mmh.
1: Et bien alors justement, cette Donc, génération Z, on en entend souvent parler, on dit que c'est les jeunes qui sont nés entre 1997 et 2010, mais j'imagine qu'il y a autre chose derrière si ça. Si vous voulez, moi je m'en fiche, enfin, enfin que
0: démographe, j'étudie
1: des cohortes, j'étudie des tranches
0: de vie, j'étudie des parcours de telle ou telle personne. Or, je vous prends un exemple, quelqu'un qui est né le 1er janvier, eh bien, il n'ira pas à l'école comme quelqu'un qui euh, est né le 31 décembre. Et j'en sais quelque chose. Ou bien euh, quelqu'un que je connais bien dans ma famille, qui est né le 29, 28, sept... 28 février. février. Bon, les sages-femmes n'ont pas su ou n'ont pas voulu la faire naître un jour avant. Elle a des tas de problèmes, tant mieux, parce qu'elle a quatre fois son anniversaire. <rire> Alors, euh, comme dirait Pierre Bourdieu, le dernier qui est réussi à l'école supérieure de je ne sais pas quoi, ou à tel concours, il est mieux, il est plus que le premier recalé. Or, nous avons besoin de mettre des étiquettes sur les boîtes de conserve, nous avons besoin de classer les gens. Ah oh, lui, il est juif, il est chrétien, il est mmh. musulman, il est, il est ceci ou cela. Or, en fait, c'est d'abord un homme ou une femme, ensuite il est jeune ou il est vieux. Et ensuite, eh bien, vous me parlez de la génération Z. Je dis oui, mais ben pourquoi pas, il y a le baby boom. Effectivement, ils ont subi la guerre, car euh, que leur maman. Euh, les accouchée sous les bombes, qu'elle n'est pas à manger qu'ils aient, qu aient quitté leur pays pour descendre dans le sud, etc. Donc c'est autre chose que la génération Mitterrand. Alors on a dit X après le baby boom parce qu'il faut bien classer les gens. Après on a dit ben, Y parce qu'ils ont quelque chose entre les oreilles qui tombe sur leur smartphone. Et puis, euh, ben, oui, cette fameuse génération Z. Alors moi je dirais que ben, c'est Z comme euh, zapping. Hein. Je ah, dirais oui. Z comme Zemmour inhibition par rapport à la politique et à la religion. Z comme zombie, où je demande à quelqu'un de ma famille, alors ça veut dire quoi zombie C'est moi amorphe, bipolaire, et je ne sais ah pas oui. si je dois me lever ça, le matin. Z, alors. Et puis après, il va exploser, hmm. parce qu'il va être en super forme. On sait que tous les grands malades ont été, je ne vais pas nommer ici les gens, mais des grands musiciens, des grands chefs d'État, sont des gens qui étaient bipolaires. Alors entre dormir, être amorphe, puis tout d'un coup exploser, ça dépend quel est le type de médicaments qu'on leur donne Génération GED pour moi dès que vous m'avez invité je dis ben oui très bien mais alors moi mes outils comme sociologue c'est de faire des enquêtes alors ben oui euh, Cracovie, Berlin, Dakar et puis un petit peu euh, Toulouse et puis mais Albi n'est pas Nancy et puis euh, l'Alsace dans le cadre de la laïcité ah, ça y est le, mot, le chiffon rouge est lancé Qu'est-ce que je veux exprimer par là Dans la transmission de quoi D'une identité catholique. Alors je voulais amener le livre de René Raymond, le christianisme en... Euh, je ne sais plus comment il dit... Euh, c'est la, la, euh, la concurrence des victimes, l'islamophobie, le judaïsme. Vous voyez, c'est des mots qui nous font peur ou qui disent bah, « on est on n'est euh, pas reconnu par les autres ». Et puis si je dis bah, des femmes et des dieux, euh, ça veut dire quoi euh, Si c'est une femme qui parle de ses convictions parce qu'elle est en chair et qu'elle a le droit d'exprimer ce
1: qu'il y a dans le Coran. Donc si on doit résumer, la génération Z, c'est quoi alors
0: bah, Pour moi c'est un... un, un... Un indicateur hmm. d'une certaine période de, la, de, de notre société qui est post-industriel, qui est euh, post-je euh, ne sais quoi, mais dans une société où tous les repères se modifient. Après, il y aura hmm. alpha. Eh oui. Parce que alpha. alors on n'a pas dit bêta, mais on va dire sans doute c'est comme coronavirus. Alors, notre historien euh, Philippe Faureau, avec qui nous discutions hier, il dit :« mais oui, mais effectivement, ce sont des, euh, des frontières euh, qui sont euh, euh, artificielles. Mmh. L'important, c'est de savoir, euh, par exemple, la maman catéchiste, lorsqu'elle est en face d'un certain nombre d'enfants, de, euh, alors, est-ce que c'est le collège Est-ce que c'est le lycée Est-ce que c'est dans un lycée public ou privé Est-ce que c'est de l'aumônerie il n'existe presque plus alors qu'il y a une et loi oui, oui. qui précise tout ça. Donc oui, la transmission de la foi, ben moi j'essaye comme sociologue d'avoir des indicateurs qui seraient alors on va dire un échantillon significatif ou représentatif. J'entre pas dans les détails, mais c'est important de savoir qu'est-ce que je cherche. Or, pour ça, il faut une hypothèse. Mm. Alors le problème c'est qu'avec des nouveaux outils, notre société change et, oui. et donc les méthodes pour eh bien, pour travailler euh, sur ces questions, sont forcément adaptables. Et euh, demain, je présenterai l'après-midi, parce qu'on m'a demandé de faire plutôt deux conférences. Euh, c'est quoi des outils que prennent les papas ou les mamans catéchistes, eh oui. et non plus les bonnes sœurs
1: eh oui, mais Alors, ça a changé euh, aussi. Ben,
0: J'ai fait, fait des études, car c'est mon boulot. Mm. Hein. Et pierre vivante, ben, euh, c'est pas l'outil que prenait ma maman, il y a 45 ou 50 ans, et hmm. qui disaient « Ah, mais les enfants, ils me posent des problèmes, parfois je ne sais pas répondre. » Puis après, ben, j'étais au séminaire, alors je disais à maman Mais t'inquiète pas, l'important, ce n'est pas un savoir, c'est que tu transmettes quelque chose de tes convictions. » oui. Alors, ce que je disais à Dakar aux, euh, aux élèves ou euh, aux étudiants euh, éducateurs sociaux, c'est « Un enfant ou un jeune, ce n'est pas un vase qu'on remplit, c'est un feu qu'on allume. » Et quand des étudiants de première ou de troisième année à l'université Jean-Jaurès me disaient, Monsieur Petit, qu'est-ce qu'il faut apprendre par cœur pour avoir une bonne note à l'examen Je dis, vous n'avez rien compris. Mmh. Et j'espère qu'ils ont compris que moi j'ai un plaisir mmh. d'apprendre, un plaisir moi-même
1: pour pouvoir enseigner, et sans cesse c'est la formation continue. Benoît Petit, si on se replonge, il y a, allez, 20 ou 30 ans, dans les années 80-90, la foi était très majoritairement transmise par la famille. Comment ça s'effectuait de manière très concrète
0: ben Moi je ne vais pas revenir à, à il y a 30 ans, parce que ça fait un petit peu loin. Je, Mais alors avant, je vais on parlait de Luther, génération. Justement,
1: ah, Luther. question ah, donc, réponse,
0: oui. concile de Trente hmm. et les jésuites aussitôt ont copié Luther. D'abord ah oui. c'était en langue vernaculaire, je veux dire en allemand.
2: Hmm.
0: Ce n'était plus comme du temps de François d'Assise où on enseignait la foi avec un bœuf un âne et la crèche, parce qu'il fallait que ça soit vivant. Mm. Ce n'était plus comme au temps du cathédral, où les gens ne savaient pas lire, c'était à travers les vitraux, ah et oui. à travers les statues. Alors aussitôt, les protestants ont dit, oh, les statues c'est de l'idolâtrie, ils ont repris ce que disaient les juifs, et euh, je reviendrai peut-être tout à l'heure pour l'humilité de l'enseignant, ce qui correspond d'ailleurs à la sourate des fourmis, parce que ça veut dire qu'il y a une forme, si je fais de la diac à travers le temps ou de la synchronie qu'est-ce que enseignent les différentes confessions mmh. religieuses ou même les athées, parce que nous avons une religion séculière en France qui impose la croyance, j'y crois l'utopie, qu'il y a l'égalité, homme-femme quels que soient les âges, égalité des chances ce qui est euh, absolument euh, pas du tout appliqué mais il faut se battre pour ça liberté, ah bon Égalité, liberté de conscience, liberté de culte, ah oui, bon, à discuter, hein. aujourd'hui en France, selon les différents lieux, est-ce qu'on a des lieux de culte suffisants par rapport à une population qui est invisible et qui tout d'un coup se réveille, vous comprenez ce que je veux dire par rapport aux mosquées qui seront bientôt trop nombreuses, alors que nos églises, je parle que des collègues, et amis sociologues musulmans me disent ça, hein c'est pas mmh. moi qui le dis donc attention à ce que je peux mmh, dire oui. et euh, effectivement euh, les synagogues combien y en a-t-il à Toulouse hein il faut savoir les compter alors bien sûr euh, il y aura l'association des Juifs libéraux et ça ne sera pas et si on revient sur la savoir. foi
1: chrétienne comment elle
0: donc, était transmise question réponse, apprendre oui. par cœur est-ce que c'est un savoir ou est-ce que c'est une foi transmise je reviens sur mmh. l'enjeu de ses cours de catéchisme, comme disait Vanessa qui est intervenue ici et qui vient de la République centrafricaine et qui fait du catéchisme, elle a mis 5 ou 7 ou 8 ans pour venir en France, c'était pas facile, elle connaît le racisme, elle fait du catéchisme comme elle dit, elle fait des cours, elle dit non Vanessa tu ne fais pas des cours, tu transmets ta foi, mmh. c'est qui Jésus pour toi. Alors attention, là c'est ma casquette de, euh, j'allais dire, non pas de paroissien, mais de, quand je provoque des personnes qui viennent et qui me font l'honneur de venir à Radio Présence, qui se déplacent pour parler de leurs convictions, même des athées, des agnostiques, et euh, je leur euh, demande qu'est-ce que vous avez comme livre Est-ce que ces livres pour vous sont sacrés Est-ce que vous lisez Ou est-ce que vous écoutez des disques Est-ce que vous allez sur internet Donc, les moyens modernes pour transmettre ses convictions, ils ont changé forcément. Alors, vous m'aviez posé, ou vous alliez me poser une question, oui. qu'est-ce que ça change d'avoir ben oui. à smartphone et les réseaux sociaux, parce qu'il y a oui. des fake news. Il y a tout ce qui n'est pas bon. Alors, j'en reviens à donc, Luther. Langue vernaculaire, on apprend par cœur. Et puis ensuite, eh il y a euh, des débats, hein, parce que si on demande aux jésuites... Euh, euh, Monsieur Ravaillac va tuer Henri IV, qui est pour changer six fois de euh, religion. Paris vaut bien de messe. Et euh, la question des jésuites, ce n'est plus comme Ignace de Loyola. Mmh. Les jésuites eux-mêmes ont évolué. Les dominicains, euh, Dominique Toutes de Lucemane, euh, ont évolué dans la voilà, transmission de la foi. Parce que l'environnement change. Mmh. Alors, moi, comme sociologue, ben, c'est ce que j'essaye de comprendre. Comment, comme diraient euh, des amis musulmans, l'eau. Du fleuve, elle a la couleur du lit dans lequel elle coule. Vert, mm. jaune, si c'est du sable, si c'est des cailloux. Alors, ça veut dire qu'on est des girouettes et que chacun peut dire n'importe quoi. Alors, ben oui, j'ai pris, pris euh, des, 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 des référents. Alors, c'est quoi l'identité catholique Si je veux être euh, euh, rassuré dans ce que je risque de perdre on va dire, ah ben, euh, René Raymond, il explique hein, qu'il y a différents euh, courants de droite, qu'il y a différentes euh, formes de christianisme, depuis euh, ceux qui étaient communistes, ceux qui ont lutté pendant la guerre, ceux qui étaient euh, opposés à la torture pendant la guerre d'Algérie, etc. Qu'est-ce qu'on enseigne aux jeunes bien, Il y a une mémoire collective. Danielle Herbie Léger, elle parle de cette mémoire. Et j'aime bien dire la paracha de Pessar, puisque euh, nous allons bientôt préparer euh, Pâques. D'abord, c'est pour him hein, grâce à, à M. Planet qui va venir parler de ces fêtes où justement on se rassemble. Mais on ne se rassemble pas au même lieu selon qu'on est juif de telle ou telle tendance ou catholique. Hmm. Si on va à la cathédrale, ça sera un autre rituel que si on va dans une petite chapelle ou les messes domestiques. Pardon, il ne faut pas en parler ici, mais bon, on, mais on suppose auparavant, que... Pas connu.
1: auparavant, c'était la famille qui
0: transmettait la foi. Justement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je voudrais... Ah si, 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 Je voudrais citer Crigier euh, dans euh, une revue euh, euh, Spiritus. Euh, esprit, pardon. Je confonds Spiritus, c'est les, euh, les prêtres en Afrique euh, et avec esprit. Et, euh, ils ont fait discuter justement, un, je suis spécialiste de la catéchèse, avec une femme également euh, catéchiste et euh, le pasteur, pardon, le rabbin Crigier, mmh. qui explique ce que c'est que pour lui la prière. Et il dit mais les euh, juifs ont appris beaucoup plus dans leur famille, euh, qu'est-ce qu'on fait le euh, vendredi soir pour l'annonce du Shabbat et euh, l'allumage des bougies, est-ce que je vais manger tel ou tel type de nourriture Est-ce que je mets la kippa pour sortir Est-ce que je fais combien de mètres Etc. Ça ce sont des rituels, mais des juifs libéraux seront peut-être un peu plus euh, flexibles. Et euh, nous avons actuellement euh, la chance de pouvoir aller sur internet, revoir une dizaine de films sur la précision de euh, l'identité juive. Par exemple, l'élu, mmh. celui dont le père est rabbin, qui veut absolument que son fils soit rabbin. J'en reviens à la paracha de Pâques ça qui est lu chaque euh, fête de euh, Pâques pour euh, signaler la libération de l'esclavage d'Égypte et où tu diras à ton fils 3500 ans ou 3600 peu importe je ne sais pas, c'est transmis de génération en génération et c'est lu euh, à la synagogue je voudrais dire que dans la famille c'est pas indifférent si la fille va faire sa bat mitzvah mm. et seulement le garçon la bar mitzvah oui, ce sont déjà aussi des petites nuances parce que nous, nous avons des... Euh, chaque communauté dit, non, moi je suis plus pur, plus intransigeant, c'est les Mais ça c'est pour, pour les juifs, pour mais, les,
1: mais pour les pour chrétiens catholiques, alors... comment ça se passe alors la transmission oh bah la On va chanter Marie. Hein enfin Marcher
0: avec toi Marie. Hmm. Ben oui, on apprend et on fait la prière du soir. Hmm. Il arrive un moment où l'adolescent ne veut plus dire le bénédicité. Et pourquoi ça Ah ben, bah, j'en reviens à la paracha de Pâques. Le premier enfant, c'est un, un sage. Il écoute ce que dit son papa. Tu diras à ton fils, les filles n'existent pas, hein, que ah oui. c'est parce que euh, Yahvé t'a délivré de la servitude, de l'esclavage. Le deuxième, justement, c'est un adolescent. Il est effronté et puis il est euh, euh, dans l'opposition. Vos rites, mais à quoi ça sert Je... bon, Le fait de dire vos rites, il s'exclut de la famille ou de la communauté parce qu'il est en réaction, en opposition. Le troisième me pose plus de questions dans l'interprétation. Mais vous savez que vous avez deux rabbins et vous avez trois interprétations. Et c'est ça la richesse de cette identité juive, c'est de sans cesse dialoguer, interpréter l'herméneutique des textes qu'il considère comme sacrés. Alors après l'importance, euh, tu n'as pas à dire si tu crois ou si tu ne crois pas, tu as l'obligation de pratiquer. Alors le troisième type d'enfant, c'est le simple, moi, je, dirais, je traduirais par le simplet, le simple d'esprit. Oui. Oui. Il ne sait pas pourquoi. Mais tu lui dis quand même, nous dit l'apparition. Et puis, alors, le quatrième, c'est ce qui me fait le plus peur. Ça me fait pleurer, d'ailleurs. C'est parce qu'il euh, est absent, il est malade ou il est endormi et il n'écoute rien et oui. tu ne sais pas comment faire. J'en reviens à la sourate de la fourmi et à la belle pièce de théâtre de Jonas. Tout le monde connaît Jonas, le poisson, etc. Moi, ce qui m'intéresse comme sociologue, c'est de comparer le texte de Jonas dans euh, le Coran et de Jonas dans la Bible, comme euh, Joseph, Youssef. Mm. C'est passionnant parce qu'on voit les différences, justement. Le Coran a été écrit, on ne sait pas combien de temps après la mort du prophète, mais dans une société où tout le monde presque tout le monde connaissait la Bible à travers des juifs ou des sectes chrétiennes. Or, Il n'avait pas besoin d'expliquer, sauf que deux ou trois ans plus tard, deux ou trois cents ans plus tard, et plus encore aujourd'hui, les musulmans ont l'interdiction, comme les juifs, de dire certains textes de la Bible. Mmh. Oui. Et alors, il y a des courts-circuits, comme j'aime bien le dire systématiquement à certains de mes collègues, qui sont mes ennemis théologiques, c'est qu'ils font sans cesse un plaquage d'aujourd'hui sur des textes qui ont été écrits il y a 600 ans ou mmh. 2000 ans. Alors, le, la question justement de Jonas dans le Coran, c'est, ou des fourmis, tu ne peux pas convaincre l'autre, c'est Dieu seul, c'est Allah seul qui sait mmh. s'il a la foi ou pas, à plus forte raison, tu n'as pas à tuer au nom de Dieu. Oui. Donc là, il y a des contresens et le radicalisme, il existe aussi. Pardon, Je termine quand même parce que j'aime bien, je vous avais parlé de Marie...
1: Et oui, oui, eh bien, on va revenir sur Marcher sujet, oui.
0: avec toi, Marie, quand certains le chantent à euh, la messe, après la messe, sauf qu'il y a certains curés qui disent non, on n'a plus besoin de chanter Marie à la fin, parce que bon, c'est fait. Mais si on va à Lourdes, c'est pas pareil que si on va dans la marche à Paris contre ou pour dénoncer le mariage pour tous et l'homosexualité. On a
1: instrumentalisé. C'est le moyen d'expression de la foi qui est différent. Qui évolue. Oui. Et, oui, et donc le sociologue, il doit compter les points. Et, ben oui. et je n'ai pas à hiérarchiser tel ou tel type de croyance.
0: Après que moi, j'aille à la messe ou euh, que j'aille euh, au temple ou à la synagogue, c'est un autre débat que mes étudiants n'ont pas à savoir.
2: Mmh.
1: Bon, non, petit, on va faire une première pause musicale. Le temps de laisser aux auditeurs de bien assimiler tout ce qu'on vient de se dire. On va écouter une musique que les jeunes aiment bien, ce qu'on appelle la pop louange. Si vous demeurez en moi de Glorious.
2: See. Oh. Ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.
1: Présence à Argelès Gazost quatre-vingt-onze-neuf. Église,
2: Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le volubile et euh, sociologue Benoît Petit pour parler de la transmission de la foi avec la génération Z, génération de ceux nés entre 1997 et 2010. Benoît Petit, on assiste aussi à un phénomène de déchristianisation qui tend à faire diminuer la transmission de la foi par l'intermédiaire des familles. Qu'est-ce que vous pensez de ce constat que je pose
0: alors ça c'est pas nouveau, Daniel hervieux -Léger oui, oui. ou d'autres sociologues après la guerre ont dit, ben oui nous ne sommes plus dans une société industrielle, euh, c'est une société euh, postmoderne. alors les sociologues, les philosophes aiment bien utiliser des grands mots, euh, j'ai parlé de la transmission de la foi dans ces familles euh, juives, je voudrais dire euh, une chose des juifs euh, athées, je ne parle pas de monsieur Finkelkraut qui a dit qu'il ne croyait pas à la vie après la mort. Oui, pour moi, ça m'a interpellé quand il a dit mmh. ça il y a 25 ou 30 ans dans son émission euh, « Réplique ». Et j'aime bien quand il met face à face euh, deux personnes qui ont des points de vue différents. Oui. J'aime pas quand un euh, prêtre de mes amis dit euh, le Coran et la Bible face à face, surtout quand cette personne est au groupe d'amitié islamo-chrétien. Quand on est ami, on ne cherche pas à convertir l'autre. Face à face, alors oui, face à face... Euh, Serrons-nous la main et luttons contre un ennemi commun. Mais euh, le débat donc, des familles, c'est euh, de savoir euh, qu'est-ce que je mange. Euh, trois générations après que euh, certains grands-pères ou pères se disent incroyants dans le judaïsme, des amis m'ont dit « nous ne pouvons pas manger de porc alors que nous sommes agnostiques et nous ne croyons pas en Dieu ». Ça veut dire qu'il y a un atavisme, il y a un ADN qui dépasse simplement le fait d'avoir un héritage avec des cuillères en argent ou d'être sous les ponts. Mmh. Donc, il y a une éducation qui passe par un certain nombre de repères. Alors, comme le catéchisme, comme le scoutisme, comme la confirmation. Mmh. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir, selon les différentes religions à quel âge se fait la circoncision en Afrique pour des gens qui sont musulmans, j'allais dire à quel âge se fait l'excision dans certains cas, parce que c'est indispensable que la grand-mère impose à sa mère, puis à sa fille, un certain nombre de pratiques que nous considérons comme barbares. Mmh. J'en reviens à la religion séculière, liberté, égalité, fraternité. J'avais fait un petit colloque sur la fraternité, où il y avait des représentants de la mairie, du quartier local euh, Bordeaux-Rouge, et où il fallait parler de cette fraternité. Alors, j'ai commencé à parler de Cain et Abel, et puis ensuite de Joseph et les sept frères dans le Coran. Et et puis oui. ensuite, bon, donc, le débat... Est-ce que la grande sœur impose à son petit frère de manger du beurre ou des épinards Il y a une violence à l'intérieur de la famille. Et comment les parents vont gérer ces tensions Et euh, Vanessa, que nous allons, que, dont j'ai déjà parlé, mais parce que ce sont des personnes très concrètes qui me permettent d'augmenter mon échantillon. Je suis à la quatrième saison, donc il à chaque fois entre 40 ou 30 ou 40 personnes qui viennent parler de leur foi. Mmh. C'est chaque fois des, des personnes... Je suis émerveillé. D'abord, je leur demande de venir, mais ce n'est pas facile. Il faut s'y prendre deux trois fois, au téléphone. Elles viennent, elles disent, oui, dans ma famille, on s'aimait. Alors, oui, bah il oui, y, y a mon petit frère qui est euh, euh, trisomique et qui est adapté comme moi. Et je viens d'Amérique latine ou, de, ou, ou de, de... Vous voyez, là, se vit ce que euh, je peux dire un certain amour ou en tout cas une spiritualité à partir de quand les enfants refusent d'être à genoux le soir devant la crèche en disant c'est plus de notre âge. J'en reviens alors à euh, un livre dont j'aime beaucoup euh, le livre, mais je n'aime absolument pas le collègue qui a fait des faux dans son enquête. Comment est-ce qu'on ne croit plus au Père Noël? Et j'ai des exemples très précis. Alors, c'est par dissonance cognitive, excusez-moi, c'est un grand mot, mais parce que dans la cour de l'école, les copains se sont moqués de la copine qui croit encore au Père Noël. Mais elle a besoin d'y croire sinon, elle n'aura plus de cadeaux. Et ensuite, il y a une dissonance cognitive parce qu'il n'y a pas de cheminée chez nous. Comment va faire mmh. le Père Noël Et puis, il y en a qui sont plus ou moins malins parce qu'ils ont beau écrire une lettre au Père Noël, mais ils savent que les parents, ils se sont... Caché pour mettre quelque chose dans le coffre.
2: Mmh.
0: Et puis, vous voyez, l'intelligence des enfants. Alors, j'en reviens à la transmission de la foi. Eh bien oui, parce de, que c'est notre de... sujet. <rire> <rire> ben, c'est ça. On fait semblant. Et alors, l'enfant, quand il découvre que ses parents lui ont menti, c'est comme quand il découvre que le président de la République a dit « Je dis ce que je fais, je fais ce que je dis. » C'est pas vrai. On le sait très bien. Et ensuite, un autre président de la République nous promet des tas de choses. Il parle très bien. Il nous manipule. Je ne mets de nom derrière personne. Oui, oui chacun oui. aura compris. Mais la défiance, la méfiance, le fait d'être d'avoir été trompé, eh bien, ça crée une cassure. Et c'est l'abandon des croyances. Alors, euh, on peut dire à partir de quand on va dire que le cosmos n'est plus le lieu où habite Dieu, mais dans l'intimité des êtres. Mmh. Moi, j'ai un, 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 un bon ami, un prêtre, une mission étrangère, etc., qui a écrit un livre il y a, il y a quelques années, L'aurore boréale, Réflexion sur la culture chrétienne médiévale. Certains... Alors, est-ce que je fais une critique interne ou une critique externe Oui, le sociologue, moi, je n'ai pas à compter les points entre ceux qui sortent de la conférence des évêques à lourdes mm. et qui disent à une dame qui fait du catéchisme, qui a fait Sciences Po et qui est un très bon ami de, euh, de Monseigneur que je ne nommerai pas il suffit pas d'avoir une jupe, il faut avoir quelque chose dans la tête bon c'est une phrase qui a fait euh, mm. le bug et comment ces mamans ont pu euh, demander à faire un procès par rapport à ça mm. et ont créé toute chose, malheur, et bon, le comité catholique des baptisés de France. Oui. Est-ce que maman, elle va au catéchiste Mais mon problème, je, vous, vous voulez m'arrêter, mais le plus, les familles sont décomposées, sont recomposées. Ma maman a divorcé parce que mon papa est parti, etc. Et alors, qu'est-ce que va dire l'église catholique L'église voilà. Daniel herbio est lâchée par la famille depuis l'interruption volontaire de grossesse. Mmh. Un certain évêque, qui est devenu archevêque, puis ensuite pape, a fait jouer Très bien, il a fait tomber le mur de Berlin. Il a fait un certain nombre de dégâts. Ben, il faut suivre, comme diraient les jésuites, de cadaver, Sauf que ça ne marche pas. Quand les femmes sont dans la société considérées comme l'égale des hommes, par notre utopie républicaine, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais nous ne sommes pas en Afghanistan, nous ne sommes pas en Iran, ni en Russie. Il mmh. faut mmh. le savoir, et être fier de cela. Or, le papa est musulman et la maman est juive. Le papa est juif et la maman est catholique. Et les deux parents sont catholiques, mais pas des mêmes tendances politiques. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des enfants Les enfants, ils ne sont pas idiots. Et oui. Puis il y a les demi-frères et les demi-sœurs. Donc vous me dites, oui, transmission par la famille, mais c'est par le fait que ma maman n'a plus le droit d'aller communier ou n'a pas le droit de donner la communion dans telle église, mmh. alors que dans une autre, elle a le droit. Et que la jeune fille, il y a 40 ans de cela, et je ne vais plus à l'église depuis qu'on m'a dit que les femmes, elles ne peuvent, les filles ne peuvent pas être servantes d'hôtel.
1: Benoît Petit, la foi, elle peut aussi être transmise via les réseaux sociaux. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et le sujet de votre conférence de demain à la maison diocésaine euh, d'Oche. Ça pose certaines limites, cette transmission via les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas de cadre. Vous en Alors, pensez quoi On peut tout dire rien et dire. On peut tout dire et rien dire, mais il n'y a personne Z qui vérifie.
0: Zapping. Eh oui. Je vous ai dit un petit peu Z comme. Zemmour, ou mm. non c'est plus le monsieur qui a dit, dit je sais plus comment dit, il s'appelait Z, voilà. je ne sais pas vous m'avez dit aussi et Z, zapping et zombies. Zapping, Alors, voilà zombies, bon j'ai parlé de ceux qui sont malades bipolaires ou autres, oui, oui. à qui on ne peut Mais plus zapping. transmettre et on a peur et on en pleure oui comment est-ce que je peux transmettre mes valeurs à moi et le Coran nous dit ne t'inquiète pas si toi tu sais pas Dieu le sait il est miséricordieux mm. bon je laisse tomber les musulmans il y en a qui sont peut-être plus radicaux que ça qui sont moins tolérants et il y en a d'autres qui sont soufis et qui sont mystiques mm. et euh, à Toulouse, quand les mamans discutent, juives, catholiques ou euh, musulmanes, pour savoir comment faire par rapport à leur adolescent, puisqu'on m'a demandé de, de mettre plutôt la focale sur l'adolescent, eh oui. eh elles se rendent compte qu'elles ne sont pas juives, musulmanes ou autres, qu'elles sont des mamans qui s'intéressent à l'évolution de leur enfant. Mmh. Alors, je voudrais citer grand ami, pardon, ce n'est pas un ami, mais. Quelqu'un que j'admire, c'est Régis Debray dans tous les livres qu'il a publiés à travers des œuvres. Comme je pourrais citer Marc Bradfer, qui est venu parler ici de Jésus, à depuis Noël jusqu'à Pâques, à travers les images de Marie, la maman. Je ne vous dis pas de lire la sourate de Marie qui est une des femmes le plus nommées dans le Coran. Je ne vous dis pas de dire ce que pensent un certain nombre de Juifs de Marie. Il va y avoir des colloques là-dessus à Toulouse dans, dans pas longtemps. Je cite Régis Debré, je crois que c'est notre sujet, n'est-ce pas Parce Et que ben je m'éloigne euh, trop souvent. Euh, oui. Croire, voir, faire. Bon, c'est vieux, c'est chez Odile Jacob, promenade 1999, c'est le médiologue. Il était précurseur alors, hein, en 1999 hein. Bon, C'est un gauchiste qui avait fumé, qui avait fait la dérière, bon, bon, ça, hein, ça conseiller d'un président mais, de la république. Oui, oui. Ce qu'il dit m'intéresse ici, euh, de la même manière que tout à l'heure je pourrais citer de nouveau le euh, cardinal Saliège. Mais... Enfant du prêtre et de la cour, le théâtre avait à voir avec la religion et la bonne société. Théâtre du prêtre, enfant du prêtre et de la cour. À l'époque où les prêtres avaient des enfants, mais ça c'est un autre débat. Corneille, Racine, Molière. Le cinéma, avec la science et le peuple, apporte une autre représentation. La télévision avec le fantasme et l'individu apporte une autre représentation. Oui. Transition du gradin au soleil, nous sommes à Athènes, mmh. ou bien euh, dans le théâtre transition du gradin au soleil, puis à la rangée de fauteuils. Fauteuil à couvert. Fauteuil. C'est moi qui, qui, qui mmh. euh, développe un petit peu. Hein. Mais essayons d'être un peu plus
1: concrets, bon pour ne pas perdre
0: les auditeurs. J'en viens, parce que j'ai des images demain qu'on ne peut pas voir euh, oui, euh, à ici à la radio, mais on voit le gamin affalé sur son fauteuil. Le gros problème, c'est de savoir qu'est-ce que la maman ou la grand-mère qui est babysitter sitter oui. va faire par rapport aux petites poussettes. Oui. Comme dirait celui qui est toujours avec son smartphone. Et on ne peut pas avoir des euh, contrôles parentaux. Eh ben oui. Un contrôle parental sur la plateforme, c'est une négociation à chaque fois. Alors je voudrais citer Claude Martin, il faudrait zéro écran avant 6 ans. Les séries sont violentes, il y a de la pornographie. Nous allons avoir euh, vendredi... Un commandant, commandant mobile, en charge de la cellule protection des familles.
1: Qui était l'invité d'Isabelle Duché ce matin. Oui, eh ben quelqu'un dit Mais pourquoi un militaire Qu'est-ce qu'il vient faire dans une formation de chrétien Sur Radioprésence. Très bien. Euh, Radioprésence.com, le site internet. Conduite à risque. Alors, oui, je veux Addiction faire. aussi.
0: Addiction, conduite à risque. Que peuvent faire les parents Il y a un moment où la maman qui a deux autres enfants et qui doit se lever à 5h du matin, qui laisse la clé parce qu'elle doit aller bosser, métro, boulot, dodo, eh oui. qu'est-ce qu'elle Elle ne peut que pleurer.
1: Elle ne peut pas contrôler ce que regarde son fils Premier Saphir.
0: avertissement à la gendarmerie, ça ne sert à rien. Et puis ensuite, alors je passe sur des gamins qu'on euh, ont oh t'as 14 ou 16 ans, euh, tu ne seras pas pris par la police, donc tu vas guetter pour savoir les échanges de drogue. Mais ça, c'est des cas extrêmes dans des lieux, dans des, euh, lieux, euh, des, des zones d'éducation prioritaires ou dans des quartiers mmh. défavorisés. Je voudrais citer euh, l'émission, la très bonne émission à Radio Présence sur l'école. Mmh. Chaque semaine, nous avons cette discussion. La blouse, ah, oh, il l'a bien dit, euh, notre, notre collègue, Patrick Coste. Qui qui est euh, ancien euh, euh, proviseur et puis euh, mmh. conseiller au rectorat. Si on est tous en blouse, comme à Dakar et comme en RDA, République démocratique allemande, eh bien, euh, les gens, les, les gamins, ils ne sont pas idiots. Ils verront oui. le coût de euh, la chaussure, de la basket, mmh. la montre, à quel âge tu as ta première montre, et entre deux téléphones portables, on sait très bien reconnaître
1: celui oui. qui ne vaut rien. Alors, euh, je voudrais dire. c'est bon. Je vous coupe, Benoît Petit, pour qu'on arrive à recentrer un peu le sujet. Les réseaux sociaux, on oui, est dedans Mais, mais alors, pas on, de va, on va peut-être faire une pause musicale pour euh, euh, offrir un petit moment de répit à l'auditeur, parce qu'on part dans beaucoup de sujets très intéressants. Ah ben, je vous propose je... qu'on écoute La promesse de Boré On revient dans moins de 4 minutes. Et promis, après, on reparle des réseaux sociaux. Ça me parle, La promesse.
2: On était quelques hommes Quelques hommes, quelques femmes Rêvant de liberté On n'était pas à vendre Mais on pouvait revendre Des montagnes d'amitié
1: Le cœur en
2: bandoulière Et les bras grands ouverts à tous les étrangers On n'avait pas de peur On sentait la chaleur Qu'on savait se donner Même au fond, fond du désert on aidait les plus faibles à ne jamais tomber, même au milieu des chimères On y croyait plus fort quand le courage manquait Oh vous, mes compagnons, mes amis de jeunesse oh, 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 oh. Quelles que soient vos histoires, ne jamais De trouver toujours une voix qui nous rassure On avait tant d'envie qu'on voyait notre vie comme une belle aventure On n'avait pas de maître la seule à nous soumettre était la mère nature Même au fond, fond du désert on aidait les plus faibles et quitte à y rester même au milieu des chimères N'y croyez plus fort quand le courage manquait Oh vous mes compagnons, mes amis de jeunesse Croyait plus fort quand le courage manquait Oh vous mes compagnons, mes amis de jeunesse jean jour je faites-moi cette promesse S'il n'en reste qu'un, vous serez ce dernier
1: Présence à Luchon 94FM
2: Vivante Église Timothée Rouvière
1: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le sociologue et chroniqueur sur Radio Présence depuis de nombreuses années, Benoît Petit, pour parler de la transmission de la foi avec la génération Z, génération de jeunes nés entre 1997 et 2010. Benoît Petit, juste avant la pause musicale, on parlait des réseaux sociaux. L'autre thématique qui me semblait intéressant d'aborder, pour transmettre la foi aux plus jeunes, il faut avant tout dialoguer avec eux, c'est-à-dire qu'il faut leur laisser la parole pour ensuite les mener sur la droite ligne de la parole du Christ. Ça dépend de quel âge a votre enfant. Et oui, ça dépend l'âge.
0: Si vous avez plusieurs enfants et qui apprennent autant de leur père P A R que de leur papa, mm. si euh, ils voient que le papa passe au feu rouge en disant attention c'est un feu rouge il faut que tu t'arrêtes, si le papa monte ses chaussures sales au premier étage après son rubis et que le gamin doit mettre ses chaussons, il y a ce que dit Ray, euh, Bern, euh, Brunner, cette dissonance cognitive. Mmh. Il ne suffit pas de parler, il faut vivre sa foi. Et si tu prends cinq minutes pour aller contempler un coucher ou un lever de soleil en te levant un peu plus tôt, parce que euh, tu vas faire plaisir à ton papa, ou mieux encore, si tu demandes à ton papa qui a déjà un certain âge de faire la vie à, faire à ta, vous savez ce que c'est, c'est mmh. un truc hautement sportif, mais que le papa n'a pas été préparé, ou qu'il est tout le temps absent, eh bien, il y a cette question, à quoi sert cette éducation, qui est peut-être de donner euh, plein de mots importants, mais qui est euh, contre-productif. Alors, je voudrais dire, c'est déjà pas indifférent que quelqu'un euh, de ma famille dise, se dise athée, mais n'est absolument pas il est agnostique, mais il n'est absolument pas un culte. Or, la plupart des gens, ce que je regrette, c'est qu'ils vont chercher sur Internet des réponses. Google, mon copain Google. Alors, c'est autre chose... Et c'est ça gros... danger
1: pour les jeunes aussi, hein Voilà. D'aller bah, chercher les réponses alors sur Alors qu'il y a des Google. groupes bibliques œcuméniques, vous parliez oui. des réseaux,
0: où orthodoxes, catholiques et protestants oui, vont essayer ça. de réfléchir sur telle mmh. lecture du Deutéronome, c'est pas évident, ou mmh. telle lecture d'un texte qu'on va dire du Second Testament. Mmh. Et la transmission... C'est pour ça que euh, quand on parle d'alliance, c'est autre chose que de dire le premier testament ou la première alliance. Avec le problème de la théologie, de la substitution. Mmh. Car nos frères aînés, on aime bien dire du mal des juifs. Si je dis non, ça veut dire que c'est une culture judéo-chrétienne mais où les catholiques disent, oui, mais c'est les juifs quand tu es Jésus. Puisqu'il y a une théologie de la substitution. C'est autre chose de, que de dire le rameau franc qui sort euh, du même arbre comme le dit saint Paul, qui a une euh, haine pour ces juifs, mais en même temps un amour, puisqu'il veut donner sa vie pour lui. Alors mmh. après, il y a aussi oh. le groupe d'amitié judéo-chrétien. Eh ben oui. Il y a des groupes. Où il n'y a pas de... beaucoup de
1: jeunes, hein. ça on va pas se le cacher. Hein. Ah, mais des jeunes, quand
0: ils chantent euh, Dieu est miséricorde, Dieu est la paix, mmh. et qu'il euh, y a euh, un archevêque ou un évêque qui est là pour écouter ce qu'ils disent. Alors effectivement, il y a eu le coronavirus, on a baissé un petit peu. Mais je peux vous dire que des musulmans de Bordeaux, avec le euh, taricobrou le grand imam de Bordeaux qui écrit beaucoup de livres dont je vous euh, conseille vraiment de lire plusieurs livres euh, dont entre autres euh, les interprétations euh, du Coran, de dire la bêtise de mettre un voile ou de manger ceci ou cela c'est pas le plus important dans l'islam c'est la paix avec soi-même et avec mmh. les autres Tariq Obrou va à Lourdes avec un certain nombre de personnes de euh, Toulouse et d'ailleurs ils vont faire un pèlerinage eh oui. pour moi les sept dormants d'Éphèse où chaque année se rencontrent et marchent des jeunes de dif... et des moins jeunes de différentes euh, confessions. Nous avons écouté ici plusieurs fois Michel Rouffet, qui est un de ses initiateurs qui nous a quittés il y a euh, à peine un mois et demi ou deux. Eh bien, c'est marches pour la paix de Compostelle à Cordoue, mmh. Ce sont des réseaux. Alors, je ne peux pas vous dire, parce que j'y vais jamais, ce qu'il y a sur Al Jazeera, mais je sais que d'aller à la Mecque, eh bien, c'est pèlerinage. Moi, j'ai fait Compostelle, je veux dire mmh. moi, parce que j'ai demandé à Compostelle aux Jésuites et aux Dominicains si Dominique de Guzman était allé à Compostelle et si euh, Ignace de Loyola était allé. Ils n'y sont pas allés, nous avons presque la certitude. Alors que Jean-Paul II, qui n'y est jamais allé, on dit qu'il y est allé et François des... Donc il y a un roman, mmh. vous voyez, et il y a des mensonges. Mais bon, moi, je suis sociologue, je sais essayer de réfléchir. Je mais vais m'arrêter. Oui. Mais, mais oui, parce que j'ai peut-être une dernière question,
1: parce qu'on arrive presque à la fin de cette émission. Déjà euh, oui, oui, il faut, faut ça trois passe jours. Vite. Ben oui, il aurait fallu <rire> trois jours pour apporter... Ces thématiques là, euh, on a euh, ça, c'est sûr. On a un recul de la pratique religieuse chez les jeunes, chez cette fameuse génération Z. Est-ce que c'est parce qu'on a aussi une ringardisation de la pratique religieuse et un recul de la culture chrétienne dans notre société
0: ben, vous n'êtes pas dans la neutralité axiologique, et moi je ne vais pas euh, vous dire ce que je pense, ni euh, des observations. Je sais ce que et Daniel bah, G... ben, Je cite Daniel Herbieu léger ou bien euh, d'autres collègues qui, euh, effectivement, se disent euh, est-ce que euh, les. les, les, les... Les, les jeunes filles ont les mêmes pouvoirs que les garçons euh, dans des lieux de culte. Est-ce que euh, les, le comité de la Jupe ou le comité des baptisés de France euh, peut s'exprimer Je crois qu'il y a même une personne qui voulait faire de l'administratif à, euh, euh, à Lyon. Et puis, euh, ben non, c'est réservé aux prêtres et même aux évêques de faire de l'administratif. Non, ce n'est pas ce qu'on leur demande. Mais ça, c'est un autre problème. Les pasteurs, comme je cite Madame. Euh, Florian Chinsky, Karima Baloul et Emmanuel Seybot ont échangé sur c'est quoi le catéchisme. Je pourrais vous dire aujourd'hui comment on appelle le catéchisme chez les protestants, c'est pas le lieu. Donc mmh. le langage, ben oui, il évolue, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas chanter du grégorien. Je ne dis pas qu'il ne faut... Mais il y a des conflits adapter, très durs dans les faut paroisses adapter, ça. pour savoir quel chant on va mmh. prendre qui ah passe du sang. Hein. Il n'y a plus de jeunes dans l'école. Dans, dans l'école, si bien sûr, dans les paroisses, sauf des familles qui ont six ou 7 enfants. Et, je et les, les faire revenir
1: comment on fait pour les faire revenir dans nos paroisses, les jeunes
0: Alors, je dirais euh, ce que dit Régis Debré. Oui. Entre celui qui est debout, celui qui est assis et celui couché, il est vain, bien sûr, de vouloir à tout prix redresser le dossier du siège. Mmh. Mais les parents ne sont pas seuls. Et lorsque les codes correspondent, sont en accord avec les convictions, on retrouve euh, ce que euh, nous dit... Euh, Tel ou tel sociologue sur cette identité catholique qui ne peut se comprendre et se transmettre que lorsqu'il y a des échanges avec d'autres chrétiens orthodoxes euh, ou bien euh, qui viennent de la Roumanie ou du Liban ou d'Afrique parce que je voudrais citer notre collègue euh, Berger. Euh, qui est venu ici et qui a fait une grande enquête pour le CNRS, de savoir comment les Africains et les Latinos vont à Lourdes. Mais que oui, signifie ensemble. de mettre un cierge Que signifie de se baigner dans la piscine ou de prendre de l'eau Pour certains sociologues, ce sera de la superstition, ça Donc, sera des bricoles. si on doit quelque Mais... chose,
1: c'est le lien entre toutes les religions pour faire revenir nos jeunes dans nos paroisses, dans nos églises
0: S'occuper d'handicapés quand on va à Lourdes, et oui. aller
1: à Thésée pour échanger le avec des gens qui n'ont pas nos
0: convictions, et oui. et c'est un lieu d'échange, un lieu de rencontre. Et puis, le temps du silence, que ce soit déjà dans la classe, mais aussi dans l'Église. Alors, je ne suis pas sur les positions de Monseigneur Sarah qui dit qu'il faut se tourner vers euh, Rome ou Jérusalem pendant l'offertoire, mais qui a raison sur ce point qu'il y a des moments de silence. Alors, s'il y a cinq gamins qui braillent au fond de l'église, parfois c'est difficile, mais, oui, mais si. on trouve à s'arranger parce qu'il qu y aura la garde pour
1: enfants. L'échange et le silence pour revenir à l'essentiel, on, on pourra terminer là-dessus mais il y en a qui pensent qu'il y a un Esprit Saint et que l'Église a 2000 ans. Alors, ce que je disais en Allemagne de l'Est
0: et en Pologne au temps du communisme, du moi je suis chrétien marxiste. Ah bon, c'est possible. De toute mmh. façon, vous, vous avez 40 ans, vous avez 30 ans. Euh, eh bien, les autres, ce n'est pas vous qui allez les faire tomber. Euh, oui. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais mmh. il n'y a plus. Depuis la chute du mur de Berlin, alors si, on a un autre adversaire. Eh oui, oui. Mais on a d'autres adversaires, mais il est à l'intérieur nous-mêmes, comme dit le ben, Coran. Oui. »« Le petit djihad, c'est rien par rapport au grand djihad qui est de dire le démon qui est en toi. Essaye de le comprendre, parce que qui tu es en mmh. toi, pour savoir qui tu es,
1: toi et Benoît Petit, on terminera là-dessus, vous voyez comme moi l'heure qui passe, 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 il faut laisser la place euh, aux autres euh, émissions c'est la fin de cette émission euh, Vivante Église merci beaucoup, je suis désolé de vous avoir coupé mais vous savez, les auditeurs qui sont de l'autre côté du micro ont besoin euh, d'images et de concrets pour euh, s'imaginer totalement euh, cette thématique-là, je rappelle les dates de ce cycle de conférences sur la génération Z, c'est demain et après demain à la maison du Océan donc si euh, on veut en savoir un peu plus sur euh, tout ce qu'on vient d'évoquer pendant une heure, allez écouter Benoît Petit avec plaisir, ça non. vaut le détour. Tour. Ensemble, c'est pas ben moi qui ai la vous... parole de vérité. Vous ah, n'êtes pas
0: hein. Il faut en finir seul, avec le cléricalisme de le clér... qui s'est fait par des
1: femmes. Bien évidemment, il y a beaucoup de monde que... en tout cas lors de cette euh, journée euh, et ces deux jours à la Maison Diocésaine Doge, toutes les informations et le programme sur le site euh, internet du Diocèse. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.